0: Ich möchte noch mal kurz auf den Eduard eingehen zum Start. Ihr habt den Eduard hier gerade und die Siglinde am Anfang wieder gesehen und der Eduard, vielen Dank Flaude, das war wirklich kompliziert halt, ähm, der Eduard, der hat die Straße, die Road, ne, wie es ja hier im Thema heißt, wiedergefunden, weil die Siglinde ihm den Weg zurückgezeigt hat. Also er wusste zwar nicht, weil er ist ja rückwärts gelaufen, aber er hat sich dann gefreut und sie haben gejubelt und ich weiß gar nicht, ob ihr manchmal im Leben auf der Suche seid, auch diesen richtigen Weg, diese richtige Straße zu finden. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man wirklich vor einer wichtigen Entscheidung im Leben steht, vielleicht, was soll ich mal für einen Beruf erlernen oder soll ich auf weiterführende Schule gehen, dann den richtigen Weg einzuschlagen. Wusstet ihr, dass ein Mensch... Bis zu 20.000 Entscheidungen trifft oder treffen muss. Jeden Tag treffen wir bis zu 20.000 Entscheidungen. Die meisten davon sind unterbewusst, also wir merken es gar nicht. Aber das Erste ist, ne, morgens drückt ihr nochmal auf Snooze, einmal oder gar nicht oder so. Also ist schon die erste Entscheidung. Ständig müssen wir uns entscheiden. Und ich möchte mal euch auch auf so eine neue Straße mitnehmen. Jetzt machen wir mal ein Experiment, wo ihr vielleicht denkt, hä, was soll das denn? Aber ich würde es cool finden, wenn ihr da einmal mitmacht. Und zwar möchte ich euch bitten, macht mal alle die Augen zu. Es passiert auch nichts Krasses oder Cringes oder Weirdes. sondern also Macht mal die Augen zu und versucht mal ganz ruhig zu werden. Kommt mal richtig zur Ruhe. Fühlt euch hoffentlich wohl und jetzt versucht mal in eurem Gedächtnis, in eurem Kopf, in eurem Herz zu graben und versucht mal den glücklichsten Moment in eurem Leben euch vorzustellen, der euch gerade einfällt. Oder den glücklichsten Tag oder irgendeine super, super glückliche Erinnerung. Und wenn ihr eine gefunden habt, versucht mal dieses Gefühl herzuholen und euch von dieser Erinnerung wirklich so durchströmen zu lassen, dieses dieses Feeling von damals nochmal zu spüren. Vielleicht war es ein perfekter Tag, perfektes Erlebnis, vielleicht aber auch einfach nur ein Moment, in dem ihr irgendwie Frieden oder Liebe oder Annahme oder so gespürt habt. Lasst mal die Augen noch einen Moment zu und zu dieser guten Erinnerung versucht mal euch vorzustellen, wie es wäre, wenn gleichzeitig... Alles, was dich im Leben runterzieht, alles, was schlecht ist, alles, was dir zu schaffen macht, alles, was dir Mühe macht, gleichzeitig nicht mehr da wäre. Alles Schlechte weg und der beste Tag deines Lebens gleichzeitig. Jetzt nehmt ihr das Gefühl mal tausend und dann dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Es hat sich nichts verändert hier vorne, sieht immer noch alles gleich aus. Vielleicht habt ihr was gefunden und ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich, ich fühle sowas, ich kann Gefühle von irgendwann, egal ob positiv oder negativ, wieder hochholen. Und manchmal könnte ich deswegen heulen und manchmal grinse ich deswegen einfach, wenn ihr mich irgendwo sitzen seht. Und ihr habt vielleicht gerade so eine Mini-Vorahnung, so einen kleinen Geschmack da davon bekommen, was der Himmel sein könnte. Aber ich habe gesagt, mal tausend und wir können das nicht oft genug multiplizieren. weil Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie gut unser Leben ist, wenn all das Schlechte, all das Schwierige einfach nicht mehr da ist. Und dazu ist es noch perfekt. Genau so, wie wir es uns wünschen. In diesen Zustand rein, hat Gott Adam und Eva gesetzt in den Garten Eden. So heißt es Paradies. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ganz am Anfang von der Bibel. Und wir werden heute wieder verschiedene Verse und Zitate aus diesem Buch hören. Und vielleicht fragt ihr euch, warum kommen die Christen denn immer mit der Bibel? Ne? Warum lesen wir keinen Ratgeber oder sowas? Das hier ist der Ratgeber, die Grundlage unseres Lebens. Dieses Buch ist Gottes Wort. Und Gott sagt selber, alles was zwischen diesen zwei Buchdeckeln steht über mich und über die Welt und über dich als Mensch, das musst du wissen. Und da findest du alles, was wichtig für dich ist. Und das ist ein Buch, das Leben bringt und deshalb gucken wir auch heute Abend hier rein. Und ganz am Anfang steht, wie Gott die Welt gemacht hat. Er hat Adam und Eva geschaffen, die ersten Menschen, hat sie in dieses Paradies gesetzt und es war perfekt. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Die sind Face to face, so wie ihr mich anguckt, ich euch anguckt, sind die mit Gott da spazieren gegangen, heißt abends mit ihm rumgehangen, bis schwätz wie war dein Tag, was läuft so, also verrückte Vorstellung. Und da dafür steht dieses Wasser hier, wo hier drin ist, ne, das ist einfach Wasser drin. Wasser steht für Leben. Wir brauchen Wasser zum Leben, sonst sterben wir. Und das, was Adam und Eva hatten, war das ultimative Leben. Es gab nur ein einziges Problem, Gott hat ihnen eine Regel gesagt, das habt ihr vielleicht schon mal gehört und hat gesagt, ihr dürft alles machen, gönnt euch diese Welt, ihr dürft sie beherrschen, gebt den Tieren Namen, ich habe euch all das geschenkt, das ist eure Spielwiese hier. Und was Adam und Eva gemacht haben, das haben sie, ja, sie haben das umgesetzt, was Gott gesagt hat, aber Gott hat gesagt, eine einzige Sache dürft ihr nicht machen, da steht ein Baum und von diesem Baum dürft ihr nicht essen, wenn ihr davon esst werdet ihr sterben. Und Adam und Eva, was haben sie gemacht? Vielleicht kennt ihr das manchmal so, ihr habt ein Gewissen in euch drin, das hat Gott in euch reingelegt und es sagt euch manchmal, was gut in eurem Leben und richtig ist und was nicht. Und ganz oft trefft ihr Entscheidungen, von denen ihr genau wisst, bevor ihr sie trefft, dass es nicht richtig ist, das zu tun oder so zu handeln und ihr tut es trotzdem. Und genau das haben die beiden auch gemacht. Es war so verlockend und sie wurden auch verführt und der Baum saß so, geil aus gegenüber allen anderen, unbedingt mal diese schönen Früchte probieren, haben sie gemacht. Sie haben Gott nicht vertraut. Sie haben am Ende des Tages gedacht, dass Gott es nicht gut mit ihnen meint. Und dadurch ist was passiert, das versuche ich euch mal folgendermaßen zu zeigen, dadurch ist was in ihr Leben reingekommen, das sich nicht mit diesem guten Gott vermischen lässt. Ja? Ihr seht jetzt, was das ist. Das Öl. Und ihr ahnt es schon. Ich kann jetzt hier ein bisschen rumrühren. Ne? Ja, so ein schöner Schneebesen. Ich kann jetzt hier eine Weile rühren. Und dann sieht es für einen Moment so aus, als ob sich das vielleicht irgendwie vermischen lässt. Aber ihr kennt es. Wasser und Öl passt nicht zusammen. Dieser gute und perfekte Gott passt nicht zu diesem Mensch, der ihm nicht vertraut hat. Und Jetzt ging das Adam und Eva so und Gott hat diese Konsequenz gezogen. Er hat sie rausgeschmissen aus diesem perfekten Zustand, aus diesem Paradies, weil er gesagt hat, ich habe es euch gesagt, wenn ihr vom Baum esst, müsst ihr sterben. Sie sind nicht körperlich gestorben, sie haben noch weiter gelebt, Aber dieses perfekte Leben, was sie hatten, dieses nahbare mit Gott, dieses mit ihm abends spazieren gehen, diese unmittelbare Gemeinschaft, zu der Gott sie gemacht hat, die ist gestorben. Und was wichtig ist zu wissen für uns in diesem Zustand, leben wir als Menschen bis heute. Und wir werden diesen Zustand auch nicht los. Ne? Und ich habe es euch gestern schon gesagt: Als Menschen, Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Wir sind nicht dazu gemacht, allein zu sein, sondern eigentlich sind wir Kinder Gottes, auf Gott angewiesen. Aber wir vertrauen Gott nicht. Der Mensch hat gesagt: Es ist für mich besser, ohne Gott zu leben, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und dadurch ist dieser perfekte Zustand kaputt gegangen. Und damals durch Adam und Eva kam was in die Welt, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das nennen wir Sünde. Und Sünde ist so ein bisschen kompliziertes Wort, aber was es bedeutet ist, es gibt einen Graben oder eine unüberwindbare Mauer zwischen Gott und Mensch. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist Sünde, würdet ihr vielleicht sagen, ja, Lügen oder Stehlen oder zehn Gebote nicht halten oder so, das stimmt auch. Aber wichtig ist die Konsequenz von dieser Sünde, von dem was wir falsch machen in Gottes Augen ist, dass wir von Gott getrennt sind, wie Wasser und Öl, dieser perfekte Gott und dieser sündige Mensch, wir alle, wir, wir passen nicht zusammen. Und das ist ein Problem, denn ich habe euch mal einen Bibelvers da dazu mitgebracht, den darf der Joel mal einblenden, denn es steht in der Bibel der Lohn für die Sünde, das, was die gerechte Konsequenz dafür ist, ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Und jetzt können wir uns noch so sehr anstrengen und können sagen, ja, wir können hier eine Weile rühren und wir können versuchen, wieder zu Gott zurückzukommen. Aber egal, was wir machen werden, das, es ist nicht möglich. Gott und wir als Menschen, wir passen eigentlich nicht zusammen, weil wir uns selber von Gott abgekapselt und gelöst haben. Und jetzt kann Gott auch nicht einfach sagen, ja komm, ist doch egal, ihr Menschen, ihr seid zwar manchmal nicht so gut, wie ich euch gemacht habe und wie ich mir das ausgedacht habe, aber scheiß drauf, das geht leider nicht, weil Gott ist perfekt und deshalb geht es nicht mit, mit mir und meinem manchmal kaputten Leben zusammen. Und jetzt hat Gott aber gesagt, ich leide so fürchterlich darunter. Wir hatten gestern verlorener Sohn, dieser Sohn, der weggeht. Und der Papa leidet mit ihm, weil er diese Heimat verlassen hat. ja. Und Gott sagt, ich kann diesen Zustand nicht ertragen, dass die Menschen nicht bei mir sind. Es sind meine Menschen, ich liebe sie, ich bin ihr Papa, ich habe sie gemacht. Und es ist, ich, ich muss irgendwas daran tun. Aber wenn wir nicht zu Gott kommen können, gab es nur eine Möglichkeit, Gott musste zu uns kommen und wenn wir diese Schuld, diese Sünde aus unserem Leben nicht wegkriegen, weil wir nicht bezahlen können, außer mit unserem Leben, gibt es nur eine andere Möglichkeit, jemand anders muss dafür bezahlen und genau das hat Gott gemacht. Er hat selber sich auf diese Erde runterbegeben in Form von Jesus seinem Sohn. Und Jesus habt ihr vielleicht schon mal gehört, er hat nie einen Fehler gemacht, er hat ohne Sünde gelebt, er hat nie irgendwas falsch gemacht in Gottes Augen und nie gegen den Willen seines Papas verstoßen. Und das war auch wichtig, weil ein kaputter kann kein Kaputten helfen, also wir sind die Kaputten und Jesus ist nicht kaputt und deshalb nur kann das funktionieren. Und jetzt geht dieser Vers aber noch weiter und das ist das Wunderbare, worüber wir heute Abend sprechen wollen. Du darfst es nochmal einblenden, Joel, weil Gott hier so ganz anders handelt, wie das, was wir eigentlich verdient hätten. Hier heißt es noch weiter, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn Gott hat uns ein unfassbares Geschenk gemacht. Das größte Wunder, wir haben, es, wir haben vorher gesungen und der Herr tut auch heute noch Wunderstunde um Stunde Tag für Tag. Aber das größte Wunder der Menschheitsgeschichte ist hier passiert an diesem Kreuz, als Jesus da dran für deine und meine Schuld gestorben ist. Und ein Geschenk, das kann man sich nicht schenken lassen, man kann es nur annehmen und auspacken. Und sich daran freuen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, boah, Sünde, Tod, Geschenk und so. Ziemlich kompliziert. Ich möchte es euch mal ein bisschen anders zeigen an einem anderen Bibelvers. Du darfst schon mal eins weiterklicken. Habe ich noch was anderes mitgebracht? Ja, ihr könnt es lesen. Da heißt es, der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir, weil ich die Forderung des Gesetzes von Gott nicht erfüllt hatten, den hat er, damit ist Jesus gemeint, für nicht mehr Gültig erklärt, er hat ihn an dieses Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Denkt ihr vielleicht, ja, Schuldschein und so kompliziert. Ich habe euch mal einen mitgebracht, den kann man verstehen. Ne? Seht ihr das Zeichen da oben drauf? Ja, das ist ein Schuldschein. Ne? Schuldschein in dem Sinn: ich war im Edeka und habe Flammkuchen und Schmand gekauft. Bin da damit an die Kasse gegangen, Band läuft vor, Kassierer oder Kassiererin zieht es über den Scanner, macht bieb, und nochmal bieb, einmal Flammkuchen, einmal Schmand, und dann kommt, kennt ihr diese Frage, was bin ich schuldig? Ja, das ist ein Schuldschein, ihr seid schuldig zu bezahlen, weil ihr tauscht euer Geld gegen das Produkt, was ihr kaufen wollt, ne? Kennt ihr alle. Und dann zahle ich in dem Fall 7,77 Euro für die 10 Flammkuchen und die zwei Schmanz und dann kann ich das mitnehmen. Und so ungefähr könnt ihr euch das auch mit unserer Schuld und unserem Leben vorstellen. <lacht> Jeden Tag in unserem Leben häufen wir Dinge an, die Gott nicht gefallen. Und ihr kennt vielleicht zehn Gebote, du sollst nicht lügen, hattet ihr vielleicht mal im Konfi oder so. Und jedes Mal, wenn ihr lügt, macht's es piep. Und dann steht hier nicht drauf Flammkuchen, sondern dann steht hier drauf, der Johannes oder der Eisen hat am 26. Oktober um 19.40 Uhr schlecht über jemanden geredet. Dann macht's piep und der Johannes hat um 19.41 Uhr schlecht über irgendjemanden gedacht oder sich über eine Person aufgeregt. Und jetzt könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, jeden Tag unseres Lebens wird dieser Zettel an uns dran, dieser Schuldschein, immer länger und länger und länger. Und Gott sagt, oh, du bleibst da, am Ende des Tages müsst ihr euch vor mir für genau diesen Schuldschein, der Kilometer lang wird im Laufe eures Lebens, ihr müsst euch da davor verantworten. Und am Ende unseres Lebens, werden wir vor Gott stehen und er wird sagen, zeig mal her dein Kassenzettel. Und dann sitzt Gott an der Kasse und sagt, jetzt rechnen wir mal ab, bezahl mal. Und das Problem ist, wir können nicht bezahlen. Das Einzige, mit was wir bezahlen können, ist mit unserem Leben. Und das will Gott nicht und er möchte uns retten, weil er uns liebt. Und möchte nicht, dass wir auf ewig von ihm getrennt sind. Aber ich habe selber die Wahl. Ich kann zu Gott sagen, hey Gott, hör mal zu. Ich bin ja hier auf der Erde rumdackelt und das war eigentlich ganz schön. Ich habe mich probiert, an die zehn Gebote zu halten. Habe nie jemand umgebracht. Super, gell? Ich bin sogar immer noch mit der gleichen Frau verheiratet. Und ich war mal in der Jungschar als Kind. So Und manchmal spende ich was, immer an Weihnachten zum Beispiel. Na, kann Gott sagen, voll Weltklasse, dass du das gemacht hast. Aber... Siehst du das Ding hier, das ist ein bisschen länger und so, das, das ist immer noch an dir dran. Die Schuld liegt immer noch auf dir. Oder es gibt eine zweite Möglichkeit, ich kann sagen, hey Gott, ich weiß, dass ich diesen Schuldschein in meinem Leben habe. Und ich weiß, egal was ich tue, es tut mir leid, ich, ich kriege diese Schuld nicht aus meinem Leben raus. Aber ich weiß, du hast deinen Sohn auf diese Erde geschickt, damit er diesen Platz am Kreuz einnimmt, der eigentlich für mich bestimmt wäre. Und das ist das, was uns letztlich dieses ewige Leben bringt, in Anspruch zu nehmen, dass Gott diesen Schuldschein tilgt. Ihr könnt es hier lesen, er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wir machen das mal. Und jetzt... Ist dieser Schuldschein, der mich belastet, der mich anklagt, der mich fertig macht, vielleicht auch ohne, dass ich es merke, jetzt ist er nicht mehr bei mir, sondern Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt. Jesus nimmt diesen Zettel stellvertretend auf mich und ich habe gerade schon gesagt, das ist ein Geschenk, was Gott uns macht und ein Geschenk bedeutet immer, ich kann mir das auch nur schenken lassen, ich kann auch nichts dazu tun. Egal was ich versuchen werde, das klappt nicht und es ist auch wichtig, dass ich nichts dazu tun kann, weil Geschenk kann man sich nur schenken lassen und das, das Geschenk nennen wir Gnade und Gnade bedeutet, wir haben es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, eigentlich mit meinem Leben zu Jesus gehören zu dürfen, aber weil Jesus gesagt hatte, ich will, dass du zu mir gehörst, ich nehme die Schuld auf mich, indem ich für dich sterbe, indem ich mein eigenes Leben für deins opfere, dadurch kann ich wieder zu Jesus kommen. Und dieser Zustand, der eigentlich untrennbar, ja, dass wir eigentlich nicht zu Jesus kommen können, ist da damit aufgehoben, wenn wir Jesus bitten, für unseren Kassenzettel zu bezahlen. Und eine ganz entscheidende Sache noch, Jesus ist nicht an diesem Kreuz geblieben, er ist wirklich daran gestorben. Er wird wirklich beerdigt und begraben, aber nach drei Tagen ist er wieder auferstanden. Und hätte er das nicht gemacht, dann wäre der ganze Glaube und alles, was ihr diese Woche gehört habt, wirklich Quatsch. Weil dann hätte der Tod wirklich das letzte Wort gehabt. Dann wäre Jesus tot geblieben, würden wir für immer tot bleiben. Aber weil wir Anteil haben an dem, was Jesus getan hat, wenn wir zu ihm gehören, können wir ein neues Leben bekommen. Jetzt schon, aber auch für ewig im Himmel. Und dann passiert hier was. Ihr seht noch das Wasser und das Öl. ne? Jetzt zeige ich euch was. Ben, ich habe dir eine neue Tube Senf gekauft, weil deiner leider aus war, habe ich vorher in deinem Kühlschrank festgestellt. Senf in diesem Fall ist, wir nennen das Emulgator, ich bin nicht so gut in ähm, Chemie, was ist das mutmaßlich, ja Chemie, aber Senf hat die Möglichkeit, also wenn man es jetzt ein bisschen schlägt, dass sich... Zwei Stoffe, die sich eigentlich nicht verbinden können, weil sie nicht zusammenpassen, wieder verbinden. Und eigentlich, haben wir gesagt, geht es nicht. Aber durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch das, dass dieser Kassenzettel bei ihm ist und nicht bei mir, wenn ich diesen an ihn abgebe, ist es möglich, dass ich als Mensch und Gott, dass wir wieder in Verbindung kommen. So wie das Senf jetzt hier das Wasser und das Öl verbunden hat. Kleiner Lifehack noch. Falls ihr mal gesehen habt, wie eure Eltern oder Mama Salatsoße machen, man tut den Senf deshalb rein, ähm, weil es sich verbindet und es sonst nicht gehen würde. Deshalb für Salatsoße ist immer Essig, Öl und Senf, dass es zusammengeht, weil sonst schmeckt es so blöd, wenn immer nur Öl und Essig an einer Stelle ist. Genau, und... Ich habe euch noch eine Folie mitgebracht, wo ich das nochmal zusammenfassen will, wo ich versucht habe, einen Satz zu schreiben, weil das ist das größte Geschenk, was ihr im Leben bekommen könnt, die Ewigkeit und jetzt schon euer Leben mit Jesus verbringen zu können, weil er das möglich gemacht hat. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung das Unmögliche möglich gemacht. Als schuldbeladener Mensch, und das sind wir alle, kann ich ewige Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater haben. Und jetzt werden wir noch eine Sache machen. Long story short, wir werden uns ein Video angucken, bei dem ihr das noch mal richtig gut begreifen und verstehen könnt, wie das funktioniert und was das bedeutet. Ihr dürft es einfach abspielen. Schaut mal rein.
1: You. Look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. I created every one of them, I created everything, the universe and you, I gave you your personality, I made you pure, complex, and every day I give you life, I love you, but something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. fill the void, but nothing works. It just kills you faster, and it separates us more and more. be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die. You, or me, so I took on your sin and traded in my life for yours.
0: Genau, jetzt habt ihr es vielleicht hier nochmal ein bisschen deutlicher und verständlicher sehen können, dass Jesus einlädt und fragt, hey, möchtest du mir folgen? Und Jesus will dir Leben schenken, ewiges Leben und er möchte sich auf den Weg machen auch zu dir. Er hat sich schon vor 2000 Jahren, als er gelebt hat, am Kreuz für dich und für mich und für uns als Menschen entschieden. Und jetzt klopft Jesus an, vielleicht auch heute Abend bei dir und sagt, hey, ich sehne mich nach dir, komm zu mir zurück in das Leben, wofür ich dich eigentlich geschaffen habe. Jesus möchte Teil deines Lebenswegs werden. Die Frage ist immer nur, ob wir ihn lassen und sagen, hey, ich möchte gern dich begleiten, ich möchte mit dir unterwegs sein und mich, ich möchte dich zurückholen in diese Gemeinschaft mit mir. Und die Frage an dich, an euch heute Abend ist, möchtest du antworten und reagieren? Und Jesus sagt, hey, wenn ihr dieses Geschenk annehmt, da freut sich der Himmel so sehr, dass eine Riesenparty Dort gefeiert wird, dort oben krasses Feuerwerk. Einfach über Freude und Dankbarkeit darüber, weil jemand umgekehrt ist und diesen Weg zurück zum Vater eingeschlagen hat. Und ihr sollte auch heute Abend wieder diese Möglichkeit kriegen, dass ihr konkret darauf reagieren könnt. Vielleicht in Form eines Gebets. Beten heißt einfach, wir reden mit Jesus, weil wir können ganz normal mit ihm reden, weil er ist hier. Und ich habe euch ein Gebet mitgebracht, das haben wir uns auch schon die letzten Tage angeschaut, das werden wir uns auch heute anschauen. Und es kann eine Reaktionsmöglichkeit für dich sein, um zu sagen, ja, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, aber irgendwie, was soll ich da jetzt sagen? Und der Joel blendet uns das Gebet mal ein, ich möchte es euch einmal kurz vorlesen, damit ihr wisst und im Ohr habt, was wir da auch beten. Da heißt es in diesem Gebet, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast und mich unendlich liebst. Jesus hat dich wunderbar und einzigartig und individuell geschaffen. Haben wir schon drüber gesprochen und dich genauso gewollt, wie du bist. Und dann das, was wir heute Abend hatten, wo du sagen kannst, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und den Tod besiegt hast. Du vergibst mir meine Schuld und schenkst mir neues, ewiges Leben. Das ist das, was Jesus für uns getan hat und uns anbieten möchte. Und dann unsere Reaktion, dass wir sagen, Hey, ich will dir vertrauen und will dir jetzt mein Leben geben. Ich will dich immer besser kennenlernen und mich von dir verändern lassen. Danke, dass du in mir lebst.